0: 18 ani, eram plecat din țară, timp de 4 ani am locuit în Statele Unite și la un moment dat am făcut practică la o biserică de acolo oameni foarte faini care m-au primit cu tot dragul în biserica lor și pe perioada de vară făceam Practică, tânăr fiind acolo în acea biserică. Clădirea lor de birouri era separată de clădirea principală a bisericii. Mi-au dat și mie un spațiu în care să îmi desfășor activitatea în clădirea de birouri. Mi-au dat o cheie de la birouri și uh, puteam să merg ori de câte ori uh, la, la, la muncă, mergeam acolo și uh, desfășuram activitatea. Într-o seară, era destul de târziu, era după ora 10, a trebuit să merg în clădirea respectivă să iau ceva de acolo. Am deschis ușa și imediat cum am deschis ușa a început să bipăie sunetul acela de alarmă care... Îți spune că trebuie să pui codul ca să nu pornească alarma, să o oprești. Știam uh, parola de la alarmă, am deschis ușa, am început să aud bipăitul, bipăitul acela de alarmă și m-am dus în fața tastaturii să pun codul să nu pornească alarma. Dar când am ajuns în fața tastaturii m-am blocat. Pentru că deși știam codul, uitasem codul, și au început, am început acea, acele momente de panică și am început să tastez tot felul de coduri, niciunul n-a fost bun. Și după 30 de secunde a pornit alarma. Era destul de târziu, nu știam ce să fac, nu știam pe cine să sun, dar n-a trebuit să mă gândesc prea mult pentru că după nici 3 minute două mașini de poliție erau acolo în fața uh, clădirii de birouri cu girofarurile pornite Au venit domnii de la poliție la mine și m-au întrebat dacă totul este în regulă. Acum știam că răspunsul meu este foarte important, dar știam că nu doar răspunsul contează, contează și accentul cu care voi răspunde. Pentru că era ora 11 seara Eram singur în clădirea de birouri, alarma mergea în continuu, nu mai mi-aminteam uh, uh, codul ca să opresc alarma. Și știam că e o situație și o combinație interesantă, un tânăr care vorbește o engleză est-europeană la ora 11 seara, în... singur în clădirea de birouri. Și îi răspund, Cât de bine am putut, cu accentul cel mai americanesc pe care mi l-am putut, așa, mi-am luat avânt când am răspuns, i-am spus domnului polițist că totul este în regulă, următoarea lui întrebare a fost, „Da, tu de unde ești? (laughs) Și până să îi dau explicații și răspunsul necesar, M-am liniștit pentru că ajunsese și unul dintre pastorii bisericii acolo și uh, intră în discuție, intră în conversație cu domnii polițiști la care unul dintre polițiști se uite la mine, se uite la pastor și îl întreabă pe pastor, zice, îl cunoaște pe acest tânăr. Pastorul se uită la poliție, se uite la mine și zice, nu, domnule, nu-l cunosc. <laughs> După aceea, bineînțeles, a zâmbit și zice, da, zice, în regulă știm cine este. <laughs> Dar alarma aceea care mergea în continuu, zgomotul acela de alarmă, mi-a rămas în minte multe zile după aceea. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre momente în care pornește un alt fel de alarmă. Un fel de alarmă interioară care se declanșează în interiorul nostru, un fel de alarmă, un fel de neliniște interioară care vine din când în când peste tine și ai vrea să oprești alarma, dar parcă nu găsești codul, parcă nu îți amintești parola, parcă ceea ce odată știai cum să faci, știai pe ce butoane să apeși, acum dintr-o dată parcă butoanele nu mai sunt acolo. Aș vrea să îți vorbesc astăzi despre acele momente când ești atacat de anxietate. Suntem în această perioadă cu biserica în care studiem această serie de mesaje discipline. Aș vrea să facem o mică paranteză în dimineața aceasta, fiindcă săptămâna trecută am vorbit despre gânduri, disciplina gândirii, a gândurilor, dar uneori parcă viața ta este controlată de gânduri și de emoții care vin peste tine, care te copleșesc și nu știi cum să le gestionezi și nu știi cum să le disciplinezi și parcă pornește acea alarmă interioară pe care nu mai poți să o oprești. Ce este anxietatea? Nu este doar o simplă îngrijorare. Ce este anxietatea? Nu este doar o simplă teamă, ci este acea îngrijorare interioară care vine ca un răspuns în care organismul răspunde cu sistemul de autoapărare la un potențial pericol nu la un pericol prezent, ci la un potențial pericol când gândurile îți au razna și parcă nu mai poți să le controlezi, când există ceva ce declanșează acel atac de panică, acea, acea teamă, acea, acel sentiment de neliniște puternic, acea tulburare generală de anxietate care vine peste tine, peste viața ta și acum atunci când vorbim despre teamă, este important să precizez că teama este o emoție bună pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Teama este un sistem de autoapărare a organismului nostru cu privire la pericole reale care se întâmplă. Dacă n-am avea acest sistem de autoapărare, ar fi o mare problemă, nu-i așa? Dacă ai ieșit pe stradă și te-ai întâlni cu un urs. Și n-ar, nu s-ar declanșa acel uh, mecanism de autoapărare și nu ți-ar crește adrenalina și nu ar începe inima să-ți bată mai tare și te duce la el și zice Uite ce drăgălaș, hai să mă joc puțin cu el. N-ar fi neapărat foarte în regulă, nu e așa. Dar Dumnezeu a pus în noi acest sistem de autoapărare care uneori însă pornește alarma și nu mai găsești butonul ca să o oprești. Și atunci vreau să spun câteva lucruri generale la început. Apropo, dimineața aceasta va fi mai diferită față de altele, fiindcă mesajul este format din două părți. Vreau să spun câteva lucruri așa foarte pe scurt și apoi aș vrea împreună cu Otilia să avem o mărturie despre momente grele prin care noi ca familie am trecut. Creștinul poate fi atacat de anxietate, este preconcepția aceasta o, dacă ești credincios, dacă ești creștin uh, numai dacă ai păcătuit cu ceva grav poți trece prin momente de anxietate sau dacă nu ești într-o relație bună cu Domnul sau dacă sunt anumite păcate în viața ta și da, o să vedem că trebuie să te cercetezi când treci prin astfel de momente, dar asta nu înseamnă automat că există cine știe ce păcate sau uh, sentimentul acela de vinovăție care este prezent acolo în viața ta în uh, Biblia găsim mulți oameni ai Dumnezeu care au trecut prin aceste atacuri de panică, momente de anxietate. E, e plină Biblia, de la Ilie, la Habacuc, David are atât de mulți psalmi care au fost scriși ca răspuns la momente de anxietate. În Noul Testament, eu cred că inclusiv Domnul Iisus a trecut prin momente de anxietate și atacuri de panică. O să vedem imediat. Pot să scapi de anxietate, asta este vestea bună. Dacă ești aici și mai ales în vremea aceasta de pandemie cu atâtea știri negative, mulți dintre voi v-ați confruntat la propriu cu acest sentiment de anxietate și cu aceste atacuri de panică, dar se poate scăpa de acolo. Nu mor din cauza anxietății și emoțiile tale pot fi controlate, dar de multe ori parcă intri în acest cerc vicios când ceva declanșează alarma, când ceva va pornește alarma în interiorul tău, nu mai găsești butonul să oprești, atunci încerci o rezolvare pe termen scurt, intri uneori într-o, perioadă, într-o fază în aceasta să eviți, într-o fază de negare și știți cum e cu anxietatea? Cu cât o eviți mai mult, e e ca și cum ai fi pe un nisip din acesta mișcător în care încerci să ieși de acolo, dar cu cât te zbați mai mult, cu atât parcă te scufunzi mai tare. Și apoi ai parte de mai multă anxietate. Și nu mai îți este teamă de ce îți este de la teamă la început, și începe să-ți fie teama de teamă. Îți este teamă că nu mai poți să ieși de acolo, îți este teamă de ceea ce s-ar putea întâmpla și așa mai departe, dar uh, se poate ieși de aici, se poate rupe cercul acesta vicios. Haideți să vedem, sunt două versete care vreau să vi le citesc. Din Psalmul 94 cu 19 spune Psalmistul, Când gânduri negre se frământă cu grămada... În lăuntrul meu, dar nu ești pocăit, ba da Și ai gânduri negre care se frământă cu grămada, nici măcar nu puține Nu te-ai dus la biserică duminică, ba da N-ai ascultat predica, ba da, nu te-ai rugat, ba da Și totuși sunt gânduri negre care se frământă cu grămada Dar n-ai ascultat predica despre disciplinarea gândurilor Ba da, și sunt gânduri negre care se frământă cu grămada înăuntru tău Da, spune Psalmistul dar chiar și atunci mângâierele tale îmi înviurează sufletul. Dar înainte să ajungem la mângâieri, sunt gândurile care poate se frământă cu grămada în interiorul tău. Și uneori te miri de la ce poate, poate, se pot declanșa aceste gânduri negre. Poate ajunge acasă, soția, copilul, nu sunt acasă. Poate nu vi s-a întâmplat niciodată, dar o suni pe telefon să stai de vorbă cu ea și nu-ți răspunde la telefon. Și mintea începe să ia razna. Precis că a avut accident, precis că s-a întâmplat ceva rău, precis că uh, a venit și salvarea și poliția și precis că e la spital, precis că e în comă, precis că ceva foarte rău se întâmplă. Gânduri negre. Dar la un moment dat, când Isus intră în Ierusalim, în Ioan 12 cu 27, spune Hristos Acum sufletul meu este tulburat. Cum? Isus Hristos să spună, să rostească aceste cuvinte Sufletul meu este tulburat În grădina Ghețiman spune că a trecut prin agonie Când a spus, Tată, îndepărtează de la mine paharul acesta Momente de, 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 de atacuri, de panică, de anxietate Acum sufletul meu este tulburat și ce-ar trebui să spun Tată, să mă din ceasul acesta Dar tocmai pentru aceea am venit până la ceasul acesta Și dacă ești aici și sunt gânduri negre de un fel sau de altul neliniști poate lucruri care sunt în interiorul tău haideți să vedem pe scurt ce ce am putea face primul lucru, acceptă situația în care te găsești acceptă situația aceasta în care te regăsești pentru că de atâtea ori Poate aceste momente de neliniște, de îngrijorare Te iau prin prin surprindere Și pur și simplu simți că nu mai ești în controlul vieții tale Din nou, haideți să vedem ce spune Psalmistul Când gânduri negre se frământă cu grămada Asta este, spune Psalmistul Uneori îmi aduc aminte de predici Alteori îmi aduc aminte versete care le-am memorat Iar uneori gândurile acestea, spune Psalmistul Sunt atât de negre și își formează aceste cărări în mintea mea și si parcă mintea mea se învârte mereu și si mereu în aceleași locuri Și si se duce în aceleași locuri negre Că nimic nu este bine Că n-am cum să mai trăiesc Că moartea pare a fi iminentă Că precis ceva rău se va întâmpla Iisus spune că s-a dus în grădina Ghețiman Le-a zis atunci sufletul meu este cuprins de o întristare, de moarte era în, în Luca spune că e cuprins de agonie, este cuvântul, agonie, de chin. rămâneți aici și vechea împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, este faza aceasta de acceptare, care n-ai ce să faci decât să accepti că uneori, Viața nu-i tot timpul așa pozitivă, cum auzim de atâtea ori, și din biserică, și de la uh, podcast-uri, și de la spicării motivațional, motivaționali, și așa mai departe. Uneori viața poate fi teribil de grea, uneori momentele prin, prin care trecem sunt atât de grele și când treci prin aceste momente de gânduri negre, simți că pierzi controlul vieții tale, că nu mai ești tu în control, că nu mai știi ce să faci și... Uh, cei care se confruntă cu aceste momente de anxietate ajung în punctul în care crezi că mă, sigur voi muri. Sigur ce mai rău se va întâmpla. Sigur nu mai am cum să trăiesc. Și atunci nu mai ai control asupra vieții. Dar care dintre noi putem să, avem, să spunem că avem control asupra vieții? Pentru că, așa cum spunea cineva odată, Nu murim când vrem noi, nici când nu vrem noi, murim când vrea Dumnezeu. Dumnezeu este în controlul vieții noastre. Noi ne riscăm, într-un fel, să trăim în fiecare zi. Dar de multe ori facem din controlul vieții un idol și atunci credem că noi știm, noi suntem acolo la butoane. De fapt, nu e așa. Și când ne dispare idolul care se numește control, nu mai știi ce să faci și nu vrei să accepti lucrul acesta de cele mai multe ori. 2. Ieșirea din anxietate niciodată nu se poate face pe scurtătură. De atâtea ori am vrea să găsim scurtătura în, la tot ce facem în viață. Și am vrea atunci când vin gânduri negre Atunci când treci prin întuneric Atunci când ești prelucrat De Dumnezeu acolo în întunericul Vieții tale Ai vrea să găsești o scurtătură Dar repet ce am spus înainte De atâtea ori gândurile, îngrijorările Gândurile negative Gândurile rele, gândurile de moarte Gândurile negre Își fac autostrăzi în mintea ta sau De atâtea, atâtea se plimbă Încât nu mai fac doar cărări Ci fac șanțuri pe care este greu să le treci și devii uh, prizonier. Sunt fortărețe, devii prozi- prizonierul minții tale și a gândurilor tale și te întreb cum aș putea să ieți repede de acolo. Dar, ca să ieși de acolo, trebuie să dezvolți alte cărări sănătoase. Ca să ieși de acolo, trebuie să, 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 să înțelegi că ieșirea nu poate fi miraculoasă. Doar ai spus rugăciunea și a ieșit. Doar ai citit versetul și a ieșit. Doar ai stat de vorbă cu cineva și a ieșit de acolo. De atâtea ori este greu, este aproape imposibil, deși ți-ai dori. Uitați-vă în psalmul 42, spune că mi se întristează sufletul când îmi aduc aminte cum treceam prin mulțime, mergând spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire ale mulțimii aflate la sărbătoare. Și nu e așa atunci când te atacă anxietatea, te gândești măi, dar am fost bine, așa, dintr-o dată, nu mai sunt bine și te gândești la vremurile bune din viața ta și parcă ți le-ai dorit și ai vrea atât de repede să găsești scurtăturile vieții ca să ieși de acolo și a, tu te regăsești de fapt aici în versetul 5 când spune Sufletul al meu de ce te mâhnești și gemi în lăuntrul meu îți aduce aminte de sărbătoare dar tu sufletul tău ustură, plânge, geme în tău și zici, care este calea de ieșire din această situație? Cum pot să scap de aceste gânduri? Cum pot să scap de anxietate? Dar Dumnezeu uneori ne lasă să trecem prin întunericul vieții noastre ca să cobori adânc în întunericul din viața ta. Și acolo să Cercetezi viața și acolo să poți, acolo vezi cel mai bine care sunt temerile, care sunt păcatele, care sunt lucruri care poate ți s-au întâmplat în copilărie și tu vrei să ieși repede, dar Dumnezeu vrea să, să te prelucreze pentru că atunci când vei ieși de acolo, atunci să fii un alt om, atunci să fii o altă persoană, un om nou, după, mai după chipul și asemănarea lui Isus Hristos, nu există scurtături. 3. Practică disciplinele spirituale, chiar dacă nu vezi rezultate. Atunci când treci prin momentele acestea, uitați-vă ce au făcut oamenii lui Dumnezeu. Spune, nădăjduiește în Dumnezeu când treci pe acolo. Mângâierile tale îmi inviorează sufletul. Hristos s-a rugat, a, s-a, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Dar de atâtea ori când ești în momente grele, te rogi și parcă nu se întâmplă nimic te rogi și rugăciunea nu dă rezultate, asculți muzică pe care să te încurajeze și parcă nici aia nu mai îi cum era odată, parcă nu mai vibrează, parcă pur și simplu nu se mai lipește nimic, nu se mai atinge nimic de inima ta, de mintea ta și parcă ceea ce se întâmplă nu dă niciun fel de rezultat. Continuă să practici disciplinele spirituale meditația memorarea scripturii, postul rugăciunea, nu doar atunci, ci și până atunci dacă astăzi zici Cristi predica asta nu-i pentru mine că așa de fain e viața și cerul este senin și soarele strălucește și mă înțeleg bine și cu nevasta și cu soacra și cu copii și cu la job, toată lumea așa mă iubește și viața pentru mine e foarte faină, nu înțeleg De ce vorbești despre asta? Poate vor veni și zile mai înnorate peste viața ta, tocmai de aceea nu aștepta acele zile ca să dezvolți cărări noi, ci atunci când viața este bună, când vremurile sunt bune, în fiecare zi stai cel puțin 15 minute de vorbă cu Dumnezeu. Roagă-te, memorează versete care, care să rămână acolo întipărite în mintea ta, dezvoltă cărării bune, sănătoase în mintea ta, în inima ta, pentru că atunci când gândurile negre vin și construiesc autostrăzile negre ale minții, tu să ai deja o rețea de drumuri sănătoase. Pentru că și dacă vei fi în întuneric și vei bășbui, măcar să știi că rămâi pe un drum bun și pe o cărare bună, are sens ceea ce vă spun. E așa de important să te pregătești și în fiecare zi să practici aceste discipline spirituale. 4. Cere ajutor, cere ajutor atunci când treci prin greu. Nu trece de unul singur, ci întotdeauna cere ajutor. Sunt atât de mulți oameni care te pot ajuta, poate este pastor, poate este psihoterapeut și din nou îi recomand pe cei care sunt credincioși, poate e cineva apropiat, poate e cineva de specialitate. Dar când sunt gânduri negre Și simți că te scufunzi pe nisip mișcător Și că viața ta este pe un nisip mișcător Și că nu mai știi ce să faci ca să ieși te blocat undeva în ceva situație Există fortărețe ale minții Care au, s-au dezvoltat și anxietatea îți atacă viața Și tot timpul tu trăiești cu aceste gânduri precis Că se va întâmpla, ce mai rău se va întâmpla Nu lăsa aceste gânduri să te copleșească Cere ajutor și nu în ultimul rând Nădăjduiește în Dumnezeu, cum zice Psalmistul. La urmă urmei, doar Dumnezeu este cel care ne poate scoate din aceste forterețe care se construiesc în jurul nostru. Și aici e așa de fain cum spune, ne nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși, căci iarăși. Și când vine anxietatea peste tine, minciuna pe care diavolul ți-o spune este căci niciodată niciodată nu vei mai putea să te încrezi în Dumnezeu, niciodată nu vei mai putea să fii fericit, niciodată nu vei mai putea zâmbi din nou, niciodată nu o să mai fie ceea ce a fost, dar există speranță căci iarăși, căci iarăși, de aceea Pavel, dintr-o închisoare, din, scrie bisericii din Filipi și spune, nu vă îngrijorați de nimic, el avea atâtea motive de panică. Cin în orice lucru aduceți cere voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, practică, zice Pavel, aceste discipline spirituale, mulțumește lui Dumnezeu, ca și cum deja ai fi ieșit din situația respectivă, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, pacea lui Dumnezeu, care este cel mai bun anxiolitic din lumea aceasta, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și acum unii dintre voi vei zice, bine mă Cristi, ușor să vorbești despre asta, dar ce știi tu despre asta? Până în urmă cu un an și două luni, n-am știut mare lucru. Dar, în urmă cu un an și două sau trei luni, împreună cu Otilia am trecut prin ceea ce noi numim coșmarul vieții noastre. Au fost momente care ne-au luat prin surprindere. Uh, nu ne-am așteptat, uh, nu știu dacă pot spune că am fost 100% pregătiți, niciodată nu poți să fii 100% pregătiți, nu știu nici procentajul cât de pregătiți am fost pentru experiența prin care am trecut, dar în momentele care urmează aș vrea împreună cu Otilia să vă povestesc cum a fost pentru noi momentul acesta în care am cunoscut anxietatea și atacul de panică. Față în față, în așa că haideți să o încurajăm pe Otilia. Otilia, cum ești, ai emoții?
1: Uh, Au mai trecut, de la primul program. Pace!
0: Pace! Sper că... uh, E un pic mai bine, hai să... <coughs>
1: Sper ca mărturia aceasta să fie o încurajare pentru mulți dintre voi care sunteți aici sau online. În luna noiembrie din anul 2020 am trecut prin COVID. Nu am avut o formă gravă de COVID. Cristia a avut o simplă răceală, iar eu și copiii am fost foarte ok însă în perioada aceea erau foarte mulți oameni care uh, suferiau, în jurul nostru era foarte multă panică, foarte multe știri negative, deși nu ascultam, uh, nu ne uitam la televizor, uh, știrile negative și veștile despre oamenii care suferiau erau peste tot în jurul nostru. Uh, era coronavirusul, era subiectul zilei și-a închis telefonul și bine a făcut.
0: Eu asta fac când bolesc, mă pun în pat că trebuie, închid telefonul și după o zi sau cât este necesar, îmi revin și deschid telefonul din nou. Uh,
1: da, așa tu nu ți l-ai închis. Eu nu mi l-am închis, uh, din potrivă am vorbit destul de mult la telefon și aveam nevoie de socializare, sincer. Eram în izolare. Dar nu am crezut că lucrurile acestea, veștile acestea negative ar putea să mă afecteze cumva. Mă simțeam destul de puternică și rezistentă, ca să zic așa. Chiar când ieșisem deja din izolare și ne bucuram că am scăpat de COVID, că putem să ne pregătim de sărbători urma Crăciunul, Atunci a început, de fapt, greul cel mai mare.
0: Eu eu îmi aduc și acum aminte de momentul în care noi, practic, am revenit la biserică. Să menționăm și asta, vorbim despre prima tură de COVID, că între timp am făcut update la noua versiune. Deci e prima versiune despre care vorbim aici în, la finalul anului 2020 și ieșisem deja din izolare. A fost prima duminică în care am revenit la biserică și eram așa de bucuroși, fericiți că am trecut cu bine. Totul părea a fi atât de în regulă. Seara când am, în duminica respectivă, am și făcut așa o plimbare cu întreaga familie și totul părea a fi atât de perfect, normal. Exact. la a doua zi a început coșmarul.
1: A doua zi ne-a sunat o persoană și avea nevoie foarte mare de ajutor. Era foarte, foarte disperată. În momentul acela am simțit efectiv cum un val de adrenalină îmi trece prin tot corpul. cum îmi crește pulsul foarte repede și efectiv simțeam că nu mai pot să-mi trag aerul în în plămân. Nu mă mai puteam concentra la ceea ce făceam, nu știam ce se întâmplă cu mine. Am crezut că am rămas cu ceva sechele după după COVID, sincer. Am crezut că poate o fi o cădere de calciu sau ceva de genul. Așa că în ziua următoare am mers să-mi fac analizele.
0: Iar... Fac aici o mică paranteză, eu mai și glumeam cu otilia, când nu știam prin ce urmează să trecem și ea am spunea că, vai, așa simt că nu pot să respir bine și eu știam că este bine, dar eu glumeam și ziceam, poate ai făcut o formă mai gravă de COVID sau cine știe ce încurajator am fost și eu.
1: Exact. <laughs> nu a fost covidul, nu mi-a făcut nimic analizele au fost foarte bune în schimb, am aflat atunci că de fapt erau atacuri de panică.
0: Da, și, și iarăși te întrerup aici puțin, pentru că îmi aduc aminte atât de perfect momentul în care, după multe, multe analize, <laughs> într-o, într-o seară a venit cineva să o consultă pe Otilia, pentru că simțea că nu poate să respire bine și avea ceea ce s-a dovedit a fi atacuri de panică. Noi nu auzisem până atunci sau auzisem, dar nu cunoșteam atât de bine situațiile acestea și când uh, persoana respectivă a plecat de la noi de acasă, ții minte și acum, când a ieșit pe ușă mi-a spus, zice, potrilea, zice, fizic nu are nimic, zice, dar cred, zice, și mi-a spus așa puțin, speriat, ce cred că are atacuri de panică. Eu neștii ce sunt de atacuri de panică, m-am uitat la ea și am zis bine că nu-i mai rău.
1: Exact um... Așa am reacționat și eu uh, și am zis că, ok, atacuri de panică uh, o să treacă. Și am așteptat să treacă, doar că nu au trecut, ci din contră s-au, uh, au devenit tot mai dese și tot mai intense. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Am încercat din răsputeri uh, să, să ies din, din starea aceea. Am, vorbit cu, am început să vorbesc, să mă documentez și să vorbesc cu persoane care au trecut pe acolo. Uh, eram foarte îngrijorată și fără speranță și nu mă puteam bucura de nimic. Aveam tot, fel, tot felul de frici și efectiv nu mă mai recunoșteam. Cea mai mare teamă era că niciodată nu voi mai putea să trec, să ies din starea aceasta Să să trec, efectiv, să depășesc momentul acela Și și,
0: și asta e important de precizat, că la un moment dat COVID-ul care a declanșat aceste atacuri de panică N-a mai fost problema noastră principală, ci intrasem fără să ne dăm seama în acest cerc vicios unde s-a dezvoltat foarte mult teama de teamă. Otilia credea că nu mai poate să să iasă de acolo și teama de moarte, deși totul era bine, eram sănătoși, copiii erau bine, nu nu ne confruntam în realitate, să zic așa, ursul nu era în mijlocul străzii. Ursul trecuse. Ursul trecuse, da, ursul plecase, dar alarmă încă era acolo și era parcă din ce în ce mai tare.
1: Exact. Aveam cele mai negre gânduri. Efectiv, îmi pierdusem controlul, mintea, parcă intrase pe un pilot automat și nu nu mă mai asculta, nu mai puteam să o controlez. După câteva săptămâni am început să mă simt tot mai rău pentru că nu puteam să dorm noaptea, nu puteam nici să mănânc, iar în timpul nopții Mă chinuiam și mă străduiam să citesc psalmi ca să mă încurajez. Ascultam muzică, BBSO și încercam să mă încurajez singură și abia așteptam să să vină dimineața ca să treacă timpul mai repede. Nu înțelegeam de ce am ajuns în starea aceea și nu înțelegeam cum un credincios poate să treacă prin așa ceva mă simțeam foarte, vino, foarte vinovată pentru starea în care am ajuns.
0: Și, și dincolo de asta, puteam... Mie nu-mi place să spiritualizez ceea ce se întâmplă și situațiile prin care trecem când nu este cazul, dar vedeam și atacuri spirituale ale celui rău, care erau atât de evidente, în sensul în care la început n-au fost atât de rele sau atât de grele atacurile de panică și cum aveam impresia că am ieșit la liman, se întâmpla ceva care declanșa un atac mai mare și era mai greu până în punctul în care eu n-am mai înțeles ce se întâmplă și de ce suntem în acest întuneric atât de greu și atât de mare pentru că Otilia nu mai putea să doarmă deloc, erau nopți în care adormea și după 5 minute se trezea foarte panicată, nu mai putea să mănânce absolut deloc și slăbise foarte mult în perioada respectivă. Și mi-aduc aminte și acum 19-20 decembrie 2020, în 19 decembrie noi am avut concertul de Crăciun și am venit greu am reușit să venim amândoi împreună aici la biserică și aici vedeam că e așa o bucurie mare care era într-un contrast atât de puternic cu întunericul în care Dumnezeu îngăduia să fie peste viața noastră, deși aveam credință, ne rugam, uh, citeam, de multe ori noaptea târziu și citeam din Biblie așa uh, ore întregi și uh, aveam credința că Dumnezeu ne scapă, dar parcă nimic nu, nu funcționa. Și de, de multe ori și eu stăteam și de vorbă cu Domnul și ziceam, Doamne, de am predicat, nu doar că am citit, am predicat și le-am spus altora aceste lucruri și acum parcă ne lași să trecem pe aici fără să-ți pese de noi.
1: Exact. Cumva, uh, în momentele acelea de luptă spirituală, diavolul a încercat să... Uh, Să vină cu cu un gând, aparent creștinesc. A fost o teamă că nu aveam suficientă credință ca să pot să trec de momentul acela. Erau chiar și unii oameni care îmi spuneau, Otilia, tu trebuie să ai o credință foarte mare ca să poți să treci de aici, ca să poți să ieși din starea asta. Îți trebuie o credință enorm de mare. Acum, ce să zic, era destul de logic, cum să nu-i crezi. Eu știam și credeam că Dumnezeu poate să mă scoată de aici, însă credința mea era oarecum prea mică și fără putere.
0: Într-un fel, așa este și au au fost momente grele de disperare pentru noi, în sensul în care... Teoretic știam ceea ce trebuie să facem Și erau oameni în jurul nostru care ne încurajau Aveam așa un grup mic de oameni Care, care erau prezenți acolo Oameni deosebiți pe care Dumnezeu i-a folosit Pentru noi uh, în acele momente Au fost Dar erau momente în care pur și simplu Îi lăsam pe copii la bunici Și ne în mașină și Doar conduceam Și ne rugam și ascultam muzică Și povesteam Și... Uh, doar, doar conduceam, în într-o zi am mers așa vreo 100 de kilometri, doar ca să, să, să găsim liniștea și să putem să ne liniștim gândurile. Și mi-aduc aminte, în 20 decembrie, am venit aici duminica dimineața, era, era ultima predică din Cartea Estera, și în weekendul respectiv, și înspre final de săptămână, lucrurile s-au agravat atât de mult încât, efectiv, nici nu am mai apucat să, să, să mă pregătesc și nu știam ce mă așteaptă în weekendul respectiv și nu știam că va fi atât de rău și nici nu am mai apucat să sun pe nimeni să-i spun Vino tu în locul meu. ții minte și acum, duminica aceea când am venit, duminica dimineața și am zis, Doamne, dacă nu îmi dai putere, n-am cum să stau în fața oamenilor. Dar am venit în duminica aceea și a fost ultima predică din cartea Estera și atunci înainte de program am citit puțin, m-am rugat și am pus titlul acelei, acelei predici, mă bucur că s-a întâmplat. Și am venit și v-am, v-am vorbit despre Estera care a trecut prin tot ceea ce a trecut și la final tot răul a fost prebine, bine. Dar noi atunci încă treceam prin rău. Era atât de Era atât de greu pentru noi. Întunericul era atât de mare.
1: Cred că acela a fost cel mai greu moment din toată perioada. Eu ți-mi minte că nu ai avut timp să te pregătești uh, pentru că erai mereu cu mine. Aveam cumva nevoie de tine pentru că mă înțelegeai și uh, știai cum să mă încurajez. Tot repetai că Dumnezeu nu o să ne lase nici de data asta, că Dumnezeu să ne scoată de aici și că va fi bine. Uh, iar uh, nu știu când te-ai pregătit efectiv pentru duminica aceea, dar știu că mesajul pe care l-ai avut a fost Inspirat de Duhul Sfânt, pentru că cel puțin mie mi-a vorbit Dumnezeu și a fost așa o, o mare încurajare pentru mine în, în duminica aceea. Uh, familia a fost alături de noi și ne-a ajutat foarte mult. Cristi a fost alături de mine și uh, m-a încurajat, cum am spus, și m-a ajutat enorm de mult. A dus, efectiv, a dus greul acesta împreună cu mine biserica și prieteni apropiați, ați fost alături de noi și vă mulțumesc din suflet. Am simțit efectiv cum fac parte din trupul lui Hristos, un trup puternic, bine închegat și unit, care îți dă puterea efectiv să mergi mai departe, să te ridici de acolo de unde ești și să mai faci încă un pas.
0: Acum, doar vrem să punctăm așa pe scurt, să vă spunem cum am reușit până la urmă să ieșim din, din întunericul în care eram și din care la un moment dat credeam că nu mai putem ieși. Uh, și, și ăsta a fost un, un punct important, să ai oameni în jurul tău. N-am avut, a, a fost un grup mic de oameni uh, pe care Dumnezeu i-a folosit și cărora le mulțumim din inimă pentru că au fost alături de noi și ne-au înțeles în, în perioada respectivă. Dar uh, au fost oameni al lui Dumnezeu care s-au rugat, care ne-au susținut, care au fost acolo uh, atât de aproape de noi și ăsta este un, un punct important. Iar apoi? Uh,
1: ce vreau să spun este că Dumnezeu m-a scăpat de, act- de atacurile de panică și anxietate. Nu a fost dintr-o dată, a fost un proces și a, a fost necesar să-mi analizez bine gândurile, să mă disciplinez. Efectiv, a trebuit să închid toate, orice resursă de știre negativă. A trebuit să o închid, să o pun pe mut. Și a trebuit să-mi analizez gândurile și să înțeleg care sunt minciunile diavolului și care este, de fapt, adevărul lui Dumnezeu. Am înțeles că dacă Dumnezeu a avut destulă putere ca să mă mântuiască, cu siguranță are destulă putere ca să mă scoată de aici. Și a făcut-o. Este necesar uneori și tratamentul medicamentos. Bineînțeles, trebuie consultat un medic pentru aceasta. Dar cred că dacă poți să te odihnești și după un somn bun, altfel poți să-ți... Filtrezi gândurile care le lași să intre în mintea ta. Tratamentul te ajută să te liniștești, dar nu te vindecă. Vindecarea constă în, cum zicea Cristi, crearea de noi poteci neuronale. Înlocuirea gândurilor vechi cu alte gânduri constructive. Înlocuirea minciunilor deavolului cu adevărul lui Dumnezeu. Pentru mine, perioada aceea a fost extrem de grea și de întunecată. Tot ce îmi doream era să ies de acolo și să ies cât mai repede. Astăzi însă mă bucur că am trecut prin atacuri de panică, deoarece Dumnezeu nu doar că m-a scăpat de acolo, ci m-a făcut uh, și mai încrezătoare în El, m-a făcut și mai curajoasă și mai puternică. Da, am mai încercat diavolul să mă intimideze și cu siguranță va mai încerca, dar am învățat să discern adevărul lui Dumnezeu și să-L pun deasupra minciunilor bine împachetate ale diavolului.
0: Am am dorit în dimineața aceasta să să ne deschidem împreună ca și familie, inima față, față de voi să vă spunem că acesta este drumul pe care noi am trecut, un drum greu, n-a fost o scurtătură, deși căutam scurtături. Când ești în întuneric, cauți scurtături, dar nu există scurtături și gândul că nu știam dacă e cașor, este cașoră ceală, ține o săptămână, 14 zile, o lună, Ține un an, ține 10 ani Nu știam și gândul ăsta parcă Și mai mult ne adâncea În anxietate și în Atacuri de panică Dar Dumnezeu ne-a ajutat Să ieșim De acolo din întuneric Și există speranță când ești în întuneric Și am, am dorit să avem Această mărturie pentru Pentru voi Tocmai ca să vă spunem că ne Nădăjduiește în Dumnezeu căci iarăși îl vei lăuda, iarăși îi vei aduce laude și mulțumiri lui Dumnezeu. Există acest căci iarăși atunci când nădăjduiești în Dumnezeu și oricât de mare și oricât de greu ar fi întunericul din viața ta să știi că Dumnezeu și pe tine te poate scoate de acolo. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin, arond, bbso.ro am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre bbso, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuti să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.